0: El coronavirus nos pone en nuevos tiempos de forma drástica. Los docentes se hacen preguntas y Sadop responde. Hoy, con la voz de Gabriela Dueñas, doctora en Psicología, licenciada en Educación, psicopedagoga y docente universitario. La pandemia plantea un desafío educativo. ¿Cómo dar clases en épocas de cuarentena?
1: Efectivamente, estos tiempos de pandemia, inéditos para la humanidad, eh, nos plantean un profundo desafío a todos y todas, no solamente a los docentes, ¿no? eh, Frente a estas novedades que nos ha traído de la mano el coronavirus y a la necesidad del aislamiento social que nos dicen los médicos sanitaristas, eh, epidemiólogos que hay que instalar como única vacuna frente al avance de, de esta eh, epidemia, eh, bueno, Ahí nos encontramos hacia el interior de los hogares, con nuestros niños, niñas y adolescentes, este, en situación de espera, en situación de, de, de estar mirándonos a los adultos, a ver cómo le hacemos frente a esta novedad, toda una situación de aprendizaje por sí misma. De ahí que resulte a veces medio dificultoso eh, lograr que presten la atención que uno está esperando este, en los tiempos y formas uno esperaba, ¿no? Pero bueno, esto también es una situación de la que hay que aprender... ...y, y para hacerlo también nos tocaron eh, tiempos complejos... ...porque recordemos que estamos en el inicio del ciclo escolar... ...con lo cual no hemos tenido la posibilidad de estrechar un vínculo... ...entre los docentes y los alumnos y entre los, los chicos entre sí... ...como habitualmente sucede ya transcurrido el año y que hubiese facilitado también estos espacios de, de una novedosa manera de dar clases a distancia, ¿no? Eh, y que nos generan un particular desafío a quienes procedemos del campo de la educación en relación a, a la necesidad de apelar a la creatividad y a ponernos en contacto, aunque a veces nos resistimos un poco, con las nuevas tecnologías, a amigarnos con ellas, ¿no?, porque hoy, sin duda, la única posibilidad de, de avanzar en materia de conocimientos, eh, de información, es a través de las nuevas tecnologías. Después está la, la otra variable que va a estar interactuando permanentemente, que tiene que ver con la dimensión emocional eh, en la que se, se van construyendo estos conocimientos, y otra fundamental que tiene que ver con la dimensión eh, de los valores eh, ...de la ética, por llamarlo de alguna manera... Eh, ...que vienen asociados a los conocimientos... ...sin los cuales los mismos no constituyen auténticos aprendizajes significativos. Yo creo que por ahí pasa el desafío de los adultos... ...mediando en estos procesos de aprendizaje... ...entre eh, nuestros niños, niñas y adolescentes... ...y los objetos de estudio, ¿no? Este, las nuevas tecnologías sin duda nos facilitan la llegada incluso más que presencialmente, pero el tema de la mediación, de la posibilidad de este, ayudar a, al otro a reflexionar, a, a, a analizar críticamente la información, a relacionarla con experiencias pasadas y futuras, ese es un, toda una, una temática, una, una variable que tiene que ver con la posibilidad de estar el, en el cara a cara en, que hoy resulta imposible y que quede en manos de los adultos a cargo de nuestros chicos en las casas este, pero bueno, hay que priorizar la salud por eso en este momento eh, vamos a ver todo lo que podemos hacer sin contar con eh, ese valiosísimo y fundamental espacio social que constituye la escuela espacio donde quizás lo más valioso que se tenga es la posibilidad de socializar por fuera del ámbito familiar
0: la pandemia plantea un desafío educativo. ¿Cómo dar clases en épocas de cuarentena?
1: Cerraba el, el espacio anterior haciendo referencia al valiosísimo espacio eh, educativo que constituye la institución escolar, ¿no? Donde realmente se producen los auténticos aprendizajes a partir de la socialización entre pares y con adultos ajenos a la familia. Este... Sin duda es este espacio invalorable el que ahora estamos lamentando y tratando de sustituir este, o de suplantar por lo que se llaman los espacios virtuales o clases virtuales. En relación a lo cual, lo primero que tenemos que, que recordar es que lamentablemente durante la gestión pasada se desmanteló todo lo que era el programa Conectar Igualdad que garantizaba eh, la accesibilidad a, a las nuevas tecnologías informáticas, de la comunicación, no solamente a los niños, niñas y adolescentes, sino también, eh, y adultos, ¿no? que estuvieran en el sistema educativo, sino también a sus docentes. Eh, con lo cual, todo quedó librado a la suerte de cada uno y hoy nos encontramos, por suerte, con este nuevo gobierno que también se está ocupando de reparar eh, ...el daño que esto ha generado... ...en relación a la vulneración de un derecho... ...fundamental de las personas... ...que es el derecho a la educación... ...y para lo cual... ...el Ministerio de Educación de la Nación... ...también ha dispuesto... ...del uso de cana del canal de la TV Pública... ...de modo que... ...los chicos que no tengan conectividad... ...puedan eh, sí tener acceso... ...a través de, de programas especiales... ...que se están preparando... ...en materia educativo ...especialmente preparado... ...y se está poniendo al aire todos los días en distintas franjas horarias, este, para poder acceder así a información eh, que en un mundo como el que nos toca vivir, eh, es sin duda eh, un derecho que no puede ser vulnerado por las lógicas de un mercado, como nos ha pasado durante la gestión pasada, que nos dejó eh, arrasados en este sentido, como en otros, sin ir más allá, hasta sin Ministerio de Salud. ¿no?
0: La pandemia nos plantea nuevos desafíos. El 80% de las docentes son mujeres, muchas son madres. Trabajando desde su casa, ¿de qué manera pueden llevar adelante la doble tarea?
1: Otra cuestión que se pone de relevancia eh, en estos momentos es el tema de que el 80% de los docentes, sobre todo de nivel inicial y primario, suelen ser mujeres. Este, mujeres que, por lo general, también son mamás. Es decir, se encuentra en este momento ante el desafío de tener que dar clases de manera virtual, este, implementar distintos recursos para llegar a, a sus alumnos a quienes no tienen enfrente, sino eh, a distancia, mientras que están muchas veces rodeadas en sus casas por sus propios niños, niñas eh, y adolescentes que no siempre entienden eh, y que hay que ayudarlos a que entiendan y aprendan, en este sentido, como hacen todas las mamás y papás que trabajan, que hay momentos y espacios para trabajar, eh, y momentos y espacios para estar juntos, para disfrutar en familia, o para acompañarlos en las tareas a, lo, a nuestros chicos. Eh, yo creo que acá lo que se pone o se visibiliza también eh, son cuestiones ligadas a las famosas problemáticas de género, ¿no? Porque... Eh, siempre pensamos en términos de mujeres, ¿no? Cuando en realidad eh, el desafío eh, que nos interpela en este momento la situación del coronavirus eh, es poder pensar, eh, este, estar con los chicos y las chicas de todas las edades que tengamos a cargo, no solamente como una cuestión de las mujeres que tienen que hacer cargo, sino también de los varones, ¿no? O sea, todos y todas los adultos somos quienes nos tenemos que hacer cargo... ...de nuestros más jóvenes y de nuestros niños y niñas.
0: ¿Puede ser la docencia una herramienta trascendental para explicar... ...por qué no hay que salir a la calle? ¿El hacer docencia con chicos, chicas y padres y madres?
1: Qué importante es tener en cuenta el papel, el peso que tiene la palabra... ...docente en estos momentos que nos tocan vivir y que va a llegar a través de distintos recursos eh, que nos permitan las nuevas tecnologías informáticas de comunicación. Sin duda, lo que los maestros y las maestras eh, les digan a sus eh, alumnos en cualquiera de los niveles del sistema educativo por el que estemos eh, transcurriendo, va a ser replicado hacia el interior de los hogares, ¿sí? sin duda. Eh, yo recuerdo eh, el impacto que tenían las campañas contra el cigarrillo eh, desde fin, mediados, fines de los 90 y cómo los niños y las niñas llegaban desde las escuelas a sus casas este, a decirles a sus adultos que no fumaran porque hacía daño a la salud y lo difícil que era este, poder eh, insistir con este vicio delante de los chicos que nos interpelaban, ¿no? Eh, de la misma manera pasó con los cinturones de seguridad, con las reglas de tránsito. Poder capitalizar el espacio escolar, en este caso, a través de las nuevas tecnologías eh, que se realiza a distancia, pero que no deja de ser por eso un espacio escolar eh, y en el que los docentes tienen un peso eh, fundamental como como ordenadores de la vida social, de esta comunidad organizada de la que hablábamos antes, eh, y rescatar el valor de la palabra de los docentes para eh, enseñar eh, cuestiones fundamentales que hacen al cuidado de la vida eh, en tiempos de epidemias como el del coronavirus. Entonces, eh, sin duda van a, va a ser eh, muy replicado en todos los hogares eh, lo que la maestra la señorita maestra, como, como dicen los chicos la seño, diga acerca de la importancia de lavarse las manos, de no salir a, a circular por la vía pública, a menos que sea estrictamente necesario, eh, el no eh, estoquearse con compras, porque si no nuestros vecinos se quedan sin acceso a, a distintas cuestiones fundamentales y esenciales que hacen al cuidado de la vida en estos momentos. Eh, una vez más, eh, la escuela y sus docentes tienen que hacer docencia, ¿no? Eh, y serán reconocidos porque, como siempre, su palabra eh, tiene mucho peso porque llega a nosotros a través, nada más y nada menos, que de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así es que, eh, hoy más que nunca, fuerza a todas las maestras y maestros, profesores eh, que están a cargo de los procesos de enseñanza de nuestros chicos en tiempos de pandemia eh, porque el papel que ellos juegan es muy, pero muy importante
0: ¿Cómo manejamos los excesos de la tecnología en esta cuarentena? ¿Playstation celular? ¿Y de qué manera explicamos como padres, madres y docentes la importancia de tener una rutina diaria además de la escolar?
1: Respecto de el manejo de los horarios, de las agendas cotidianas en tiempos de cuarentena, eh, como les anticipaba, me parece más que importante tener franjas horarias, los adultos, eh, en forma conjunta con los chicos, acordar franjas horarias para dedicarse a diversos tipos de actividades, explicándoles a ellos que uno como adulto tiene que velar por su desarrollo saludable y que, el desarrollo saludable implica o conlleva distintas áreas o aspectos como tienen, aquellos que tienen que ver con el despliegue de cuestiones de carácter artísticas, otras de carácter más eh, corporal, otras cuestiones vinculadas más con información que se pueda obtener de manera eh, a distancia, digitalizada, y otras que tienen que ver con valores eh, y con afectos y sensaciones que generan las informaciones, que no, no está digitalizada y que es importante poderla poner en palabras y compartir con el otro. ¿sí? Entonces, eh, de ahí que ellos van a poder comprender que así como hay que comer un poco de todo para estar bien alimentado, eh, las rutinas que uno organice en, en los hogares durante esta cuarentena, hay que eh, limitar... Eh, ...para justamente habilitar eh, un desarrollo saludable, como decíamos... ...y armónico, distintas franjas horarias para distintos tipos de actividades... ...y no quedar pegados solamente en un tipo de actividades. Pero aún así, aunque no sea saludable, también tenemos que tener muy en cuenta... ...que muchos de nuestros niños y niñas adolescentes hoy están encerrados en departamentos... ...donde las posibilidades de hacer actividades recreativas... ...o que pongan en juego el cuerpo y al aire libre, están francamente este, imposibilitadas. De lo que se desprende que habrá que dejarle un poco más de espacio a, a las nuevas tecnologías, aunque esto nos, nos cueste mucho entender, este, pero mmm, seguramente si el niño no se puede estar moviendo, movilizando eh, demasiado, porque no tiene espacio físico suficiente... Eh, lo único que queda es hacerlo en forma virtual. Eh, y esto no va a ser dañino para su desarrollo, dado que eh, la cuarentena tiene un límite, ¿no? O sea, no vamos a vivir así durante meses y meses y meses, sino durante un tiempo, aquel que los especialistas con, consideren eh, necesario para poder eh, librarnos de, de esta epidemia de coronavirus sin, con el menor costo
0: social posible. ¿De qué manera, como docentes, padres o madres, evitamos o explicamos el manejo de la sobreexposición a los medios de comunicación? ¿Es una buena época para educar en la responsabilidad social de los medios?
1: Qué interesante también plantearnos este tema de la responsabilidad social de los medios ¿no? y de la información que circula en los medios. Eh, para todas las edades poder mostrarles al, a nuestros chicos... Este, la importancia de consultar con fuentes veraces, confiables, y que no cualquier cosa que circula por los medios es realmente información seria, eh, e incluso que en algunas ocasiones la información que está circulando puede generar más daño que, eh, que resolver los problemas o inquietudes, ¿no? Eh, esto de acuerdo a la edad, por supuesto, es todo, todo un, un, un área de ...del conocimiento que, que se dispara a partir de, de esta situación... ...pero que pone sobre la mesa eh, una temática que tiene profundas connotaciones éticas y políticas. ¿no? Eh, aquel que maneja los medios de comunicación puede hacernos creer o pensar cualquier cosa. Eh, de alguna manera tienen el poder de nuestras mentes. Por eso... Tenemos que mostrarles a nuestros niñas, niños y a jóvenes que, que tenemos que chequear bien las fuentes de información y que el solo hecho de que estén subidas en las redes no nos garantiza que esa información sea confiable y válida. Este, de ahí la necesidad de permanentemente chequear esto que decimos que sabemos o que alguien dijo que sabe, la diferencia que hay entre los rumores y la información por ejemplo, proveniente del
0: campo de lo científico. El coronavirus nos pone en nuevos tiempos de forma drástica. Los docentes se hacen preguntas y Sadop responde. Hoy, con la voz de Gabriela Dueñas, doctora en Psicología, licenciada en Educación, psicopedagoga y docente universitaria. ¿Es de alguna manera esta época una oportunidad para explicarle a las chicas y chicos la importancia de la comunidad y el otro?
1: Otro tema ligado al anterior muy interesante para para rescatar y, y articular, es que las redes, justamente lo que hacen las nuevas tecnologías, es construir redes y comunidades en los espacios virtuales, ¿no? Eh, entonces, eh, quizás los chicos nativos digitales estén más familiarizados que nosotros, los adultos, respecto a este tema de las comunidades, eh, las redes sociales. Eh, y entonces, esta es una. Eh, inesperada oportunidad para, para capitalizar esto no visibilizarlo capitalizarlo para después este mmm, todos ponernos como objetivo como trasladar esto a, a la vida real no ya virtual y es lo de eh, la importancia de estar conectados en redes y formar parte de comunidades y cómo las comunidades tienen que organizarse para poder ir resolviendo problemas y adaptarse a, a las distintas circunstancias que les va ofre, este, eh, ofreciendo el medio, y para resolverlas y poder seguir adelante con la vida.
0: ¿Es la idea tomar un elemento de su mundo, el universo del alumno, para adaptar las clases y buscar engancharlos? ¿Evitar la competencia audiovisual, sino una complementariedad? Retomando el tema de
1: la relación entre el universo educativo y el recreativo, yo creo, insisto, en que no hay que ponerlos a competir, que el desafío es la cooperación entre los dos mundos, el mundo de lo educativo y el mundo de lo recreativo, es decir, no, no hay que padecer el, el estudio, no, hay que, no se trata de sufrir los procesos de aprendizaje, porque si les ponemos eh, algo de encanto y de placer, eh, estos seguramente van a constituirse eh, de manera más sólida que si los, los vivimos a, a fuerza de temor y castigo. De ahí que insisto en señalar que es todo un desafío para los docentes eh, la necesidad de construir puentes entre los espacios educativos y los espacios que ofrecen las nuevas tecnologías, tanto en materia específicamente educativa como recreativa ¿sí? es, somos los docentes los que tenemos la obligación de acercarnos al mundo, a la cultura de nuestros educandos para poder llegarles de manera más significativa eh, con lo que les estamos ofreciendo en materia de enseñanza eh, retomando esto de de no entrar en competencia con el, los espacios recreativos y si sí poner sobre la mesa el valor de la cooperación eh, también resulta más que importante eh, visibilizar la, la necesidad en tiempos como el que nos toca vivir de contar con una comunidad organizada ¿sí? eh, porque de este tipo de situaciones nadie se salva solo Sí o sí necesitamos de los y las otras, eh, y necesitamos eh, tenerlos en cuenta eh, a la hora de cuidarnos como de cuidarlos. Eh, porque si, como yo les he explicado varias veces a, a adultos y a docentes que me han consultado al respecto, si yo creo que yendo al almacén y acaparándome todos los jabones en tocador, de tocador que tiene a la venta, estoy resguardando a mis hijos, a mis hijas, de posibles contaminaciones con el coronavirus, estoy perdiendo de vista que si mi vecino no tiene jabón para lavarse las manos, eh, esto se va a tornar en contra. O sea, cuando yo transite por los mismos pasillos, escaleras o ascensores que transita mi vecino, que no se ha podido lavar las manos, por más que yo las tenga muy lavaditas, eh, voy a estar tan expuesta como cualquiera a contra el coronavirus eh, me parece que desde esta eh, viñeta cotidiana uno puede inferir un montón de cuestiones que tienen que ver con la importancia de la solidaridad de la cooperación de la insisto, comunidad organizada para hacerle frente a, a estos desafíos que nos trae la pandemia
0: ¿Qué dinámica familiar hay que tener en cuenta dentro del nuevo contexto?
1: Eh, bueno, creo que lo más importante es tener eh, en cuenta la importancia que tiene de guardar cierto orden, cierta organización en nuestras rutinas cotidianas, eh, porque eso nos va a resguardar de una situación confusional en donde eh, la angustia a veces aprovecha para, para ganar espacios, ¿no? El orden, la organización, el establecer franjas horarias para actividades diferentes, una para hacer actividades de la escuela a distancia, otra para jugar, eh, otra para jugar eh, con nuevas tecnologías y una para jugar poniendo pues, un juego el cuerpo, eh, valga la redundancia, otra para intercambiar eh, espontáneamente con los adultos del entorno, eh, algún momento para hacer alguna actividad este, de tipo más artística, etc. Eh, me parece que organizarnos las rutinas cotidianas en estos tiempos de cuarentena eh, puede ser eh, más que saludable y necesaria para todos y todas. Fundamentalmente para aquellos niños y niñas que están en pleno proceso de estructuración psíquica y de configuración de su subjetividad. Así es que, como decía... San Agustín, en la Edad Media guardad el orden para que el orden nos guarde, en el sentido de que el orden nos contiene ¿sí? Por eso hoy más que nunca eh, ante los desafíos que que nos tocan vivir, de estar todos encerrados en nuestros hogares, eh, armarse una pequeña rutina, una pequeña agenda, que por supuesto no tiene que ser rígida, tiene que tener cierta flexibilidad, eh, pero eh, esa rutina, ese organigrama, nos va a ayudar mucho eh, en estos tiempos, sí, y fundamentalmente nos va a contener de la angustia, que genera la desorganización, que genera confusión y que da lugar y le abre las puertas a, a los miedos y que ellos se apoderen a veces de nosotros. Una pregunta infaltable es: ¿por qué estamos en cuarentena? Eh, de una u otra manera se la van a hacer eh, todos y todas las niñas y niños que, y jóvenes que estén a nuestro cargo. Y bueno, eh, frente a esta pregunta, como siempre, hay que responder con la verdad, eh, regulando la información de acuerdo a las posibilidades eh, de ese niño, de esa niña, de ese joven, de entender nuestras respuestas. Eh, no excederse dando información que, que los chicos no han pedido, eh, más bien generar un espacio de escucha eh, para estar muy atentos, y atentas a las preguntas que ellos hagan a partir de la información que uno les va ofreciendo eh, dosificada, insisto, de acuerdo a la edad. Nunca apelar a, a la mentira eh, ni eh, inventar o salir por el lado eh, de la ficción frente a las preguntas que los chicos nos hacen. En todo caso, si no sabemos dar la respuesta, lo mejor que podemos hacer, lo más educativo que podemos hacer es responderles que no sabemos la respuesta y que habrá que consultar, habrá que averiguar, habrá que salir a investigar para, para tratar de entender por dónde pasaría la respuesta. Porque incluso quienes más saben acerca de algunos temas, como por ejemplo en este momento los epidemiólogos, no tienen la respuesta para todos, para todas las preguntas que nos hacemos. Y eso es fundamentalmente algo del orden de lo humano. ...nuestros conocimientos son limitados y relativos... ...además, nuestros conocimientos son producto de construcciones sociales... ...es decir, nadie tiene la respuesta para nada... Eh, ...en forma aislada, solitaria... Eh, ...y hay que eh, pensar en esto también como una situación de aprendizaje... ¿no? ...los conocimientos se van construyendo entre todos... ...y son dinámicos, y son relativos, y van cambiando... Eh, tal como está ocurriendo con el seguimiento de lo que va sucediendo con la pandemia del coronavirus. Estoy hablando de, de un espacio de reflexión sobre nuestros propios conocimientos, que algunos pedagogos alguna vez lo definieron como la metacognición, ¿no? que es poder conocer acerca de nuestros propios procesos de conocimiento, reflexionar acerca de ellos. Eh, de acuerdo a la edad, uno puede eh, aprovechar estas circunstancias que nos deparó la vida, ...ligados a la pandemia para generar una reflexión, eh, para volcar la, la reflexión de los chicos respecto de los propios conocimientos, ¿no? Eh, como ningún conocimiento está absolutamente este, coagulado, eh, los, son producto de construcciones sociales, de construcciones colectivas... ...y además esto se produce en contextos, es decir, son relativos y dinámicos... Es decir, van cambiando.
0: ¿Cómo dar contenidos atractivos con tanta competencia audiovisual y escasos recursos técnicos propios?
1: Respecto a una cuestión que se plantean muchos docentes sobre cómo dar contenidos atractivos este, en competencia con lo que se ofrecen actualmente en los medios con otros fines, que no son necesariamente educativos, sino por ahí más recreativos, yo creo que no se trata de entrar a competir sino de esto de cooperación, no, de la co hay que cambiar la, la palabra competencia por la palabra cooperación. ¿Qué quiero decir con esto? Que por qué no atrevernos a introducirnos en algunos espacios recreativos de los niños y jóvenes de, de estos tiempos para entender qué es lo que a ellos les resulta más atractivo. no? Entonces por ahí aprendemos el nombre de algún personaje, de alguna saga de juegos que, que ellos habitualmente jueguen, este ...a través eh, de las pantallas... ...para proponerles una actividad... Eh, ...o recorrer eh, algunos de sus juegos... ...para entender cuáles son las lógicas... Eh, ...que priman en ellos en estos momentos... Eh, ...en función de, de los juegos que realizan... ...de acuerdo a la edad... Eh, ...e incluso proponerles hacer un análisis crítico... ...de algunas de las cuestiones que, que ahí se ponen... ...en juego, valga la redundancia... Este, eh, para, bueno, poderlo compartir con los docentes, con los pares, a través de las nuevas tecnologías, es decir, a distancia, y también con los adultos que tengan a cargo. Esto va a ser bastante sorpresivo para algunos familiares, porque eh, muchas veces eh, no tienen idea de eh, cuáles son los contenidos de los juegos a los que juegan sus, sus propios hijos, sobrinos, nietos... Eh, familiares. Eh, adentrándose en ellos, uno va a descubrir a veces por qué después tienen actitudes a veces muy discriminatorias, eh, muy competitivas, incluso hasta violentas. Entonces, bueno, eh, esta es quizás una oportunidad para que todos entremos en contacto con esos espacios recreativos y poder, a partir de ese descubrimiento, generar una situación de aprendizaje en los valores.
0: ¿Cómo se maneja la ansiedad en esta época?
1: De la angustia inclusive y del miedo que nos genera esta situación a los adultos, este, va a ser un referente a partir de, del cual nuestros niños y niñas a cargo eh, van a poder eh, aprender cómo manejarse ante situaciones eh, como las que estamos viviendo. Por eso es tan importante recordar siempre que... Los niños aprenden más de nuestras propias actitudes, de nuestras acciones concretas, que de lo que decimos y de nuestros discursos. Entonces, bueno, quizás eh, sea importante en este momento que los docentes puedan generar actividades a partir de las cuales se pueda poner en palabras los miedos, eh, las fantasías que aparecen asociadas en los niños, que van a ser diferentes de acuerdo a la edad, al nivel educativo que estén transitando mmm, en relación a la información que están escuchando a través de, de la televisión o de los o de las redes en torno a esta epidemia de coronavirus. Y eh, lo interesante que es poder eh, en, eh, charlar con nuestros chicos respecto de qué están pensando en relación a esta información y que puedan verbalizar eh, las emociones que le generan eh, y estoy hablando en este en este sentido de los miedos, de las angustias, de las ansiedades, eh, y poder compartir con ellos también nuestras angustias de manera, eh, obviamente, regulada, ¿no? Porque los adultos tenemos la obligación de contener a nuestros niños y niñas y jóvenes, balizarles este camino eh, de la vida eh, durante su, su proceso de constitución subjetiva, y por lo tanto no podemos derramarnos sobre ellos este, en el sentido de derramar nuestra angustia sobre ellos sin filtro porque seguramente los podemos ahogar por eso el manejo que nosotros logremos de nuestras propias emociones puede ser, sin duda será, eh, el mejor referente para, para enseñar en estos tiempos de coronavirus
0: Las y los docentes, formados en un esquema tradicional de enseñanza hoy deben adaptarse a nuevos tiempos de forma drástica ¿Cómo pueden manejar la frustración, la ansiedad, ante este nuevo escenario, dando respuesta a los chicos de manera virtual?
1: Nuestros y nuestras docentes han sido formados en un formato tradicional este, en el que las nuevas tecnologías apenas se aparecen como un recurso de enseñanza. Y esto es quizás porque la escuela es una de las instituciones sociales más conservadoras que existe, ¿no? quizás porque fundacionalmente fue una institución que debió ocuparse de conservar y garantizar la transmisión de los conocimientos de generación a generación. De ahí que resulte ser tan conservadora y que le cueste tanto eh, abrirse ante las nuevas tecnologías. Ya tuvimos como antecedente la epidemia de la gripe A, eh, que produjo un fuerte impacto en el sistema educativo y permitió... Eh, de una u otra manera, que las nuevas tecnologías eh, accedieran a los muros, a los intramuros de la escuela, ¿no?, de la institución escolar. Y, y la verdad es que eh, después de, de toda la ansiedad que generó, de toda la perplejidad que generó, eh, se terminó transformando en, en una oportunidad para eh, darle la bienvenida, ¿no?, a las nuevas tecnologías. Eh, al respecto, tenemos que tener muy en cuenta que ellas, eh, las TICS, como se las conoce, constituyen este, una novedad eh, en la cultura planetaria eh, que vivimos que marca un antes y un después, ¿sí? Casi comparable a la llegada de la imprenta, o por qué no comparable a la llegada de la imprenta, ¿sí? Entonces, eh, la institución escolar no puede permanecer ajena y en algún momento, eh, quizás en momentos como estos tan críticos, eh, bueno, los muros de la escuela tienen que hacerle lugar y darles la bienvenida a las nuevas tecnologías informáticas de la comunicación y sus docentes eh, tendrán que, eh, bueno... Eh, iniciar procesos de aprendizaje respecto de estas nuevas tecnologías para poder hacer uso de ellas eh, en, eh, en, en todos los procesos de enseñanza ¿no? que, que se inicien hasta tanto no podamos retornar a este espacio, insisto, tan valioso que es el que ofrece la escuela como y que va a ser insustituible por las nuevas tecnologías, esto sin duda eh, pero bueno, que en este momento no podemos gozar por porque tenemos que preservar la vida, la vida está primero.
0: Al coronavirus le ganamos entre todos. Seguí informándote en Radio Sadob.